0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach i witajcie w pierwszym z programie, z takiej krótkiej serii dotyczącej pojęcia okna Overtona o samym pojęciu, o samej takiej książkowej definicji tego hasła okno Overtona porozmawiamy przy końcu tego naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym bowiem tym osobom, szczególnie tym osobom, które nie do końca kojarzą ten termin, nie do końca kojarzą to hasło, najpierw zrobić takie wprowadzenie na faktach, wprowadzenie na tym, co mamy dookoła siebie w oparciu o te codzienne nasze zdarzenia, a dopiero później pokazać samą strukturę. Zacznijmy więc od tematu przewodniego. Tematem tym jest coś, co ci z was, którzy siedzą na Facebookach, na LinkedInach czy na Twitterze przede wszystkim są już zaznajomieni od dłuższego czasu. Mowa bowiem o tak zwanym temacie podatku od samochodów spalinowych. Wieść na ten temat gruchnęła już po raz chyba czwarty, o ile dobrze liczę, bo zaczęło się, kiedy negocjowane były kamienie milowe, tak zwane kamienie milowe do umowy, o której mowa była wczoraj w programie o tak zwanym funduszu cudów, o Europejskim Funduszu Odbudowy. Natomiast ten temat wrócił i to wrócił tym razem już z takim podwójnym uderzeniem. Zaczęło się od tabeli, którą Money.pl, portal Money.pl opublikował w oparciu o dane, które przedstawiła WP.pl. Do tej tabelki będziemy jeszcze wracać, bo zawiera ona kilka ciekawych informacji, na które na pewno warto byłoby spojrzeć i trochę dłużej porozmawiać, a przede wszystkim fantastycznie ilustruje to, co zmieni się w najbliższym roku. Przede wszystkim zmieni się od 1 stycznia, bo tego dokładnie elementu, tego, tej daty 1 stycznia 2024 tabelka dotyczyła. Oprócz tej opłaty od samochodów spalinowych, o której będziemy dzisiaj rozmawiali mocniej, w tabeli tej pojawiają się takie rzeczy, jak informacje o wzroście ZUS-u, o wzroście VAT-u na żywność z 0 do 5%, o tym, jak zmienia się podatek od ziemi rolnej, czy opłaty targowe, jeśli, które dotyczą rolników takich, którzy samodzielnie sprzedają swój towar na tzw. giełdach towarowych, które mamy wokół większych miast. Wszystkie te ceny, czy te informacje oczywiście przepięknie przełożą się natychmiast na ceny żywności, które będziemy musieli płacić w naszych, przy naszych codziennych zakupach. Natomiast w tej tabeli pojawiła się właśnie informacja o tym, jaka jest tak zwana podstawowa stawka opłaty za posiadanie samochodu spalinowego. Na podstawie tej tabeli pojawiły się szybciutko kalkulatory. Najbardziej popularnym tym, który przynajmniej najczęściej widać, w właśnie mediach społecznościowych jest kalkulator ze strony motokalkulatory.pl. On został zbudowany w oparciu właśnie o dokumenty, które funkcjonują normalne druki rządowe. Fakt, prawdzie stare, ale druki rządowe, które mają faktycznie spory związek ze sposobem naliczania tej opłaty. Podobny kalkulator stworzył też stworzył też taki informatyk, który funkcjonuje pod, na stronie Kozioł Developer i tak No i rozpoczął się cyrk. Oczywiście pierwsi do tematu zlecieli się tak zwani łowcy sensacji. Ludzie bardzo szybko, właśnie ci ludzie, ten typ typ, nazwijmy to użytkownika internetu, sensacjonalisty, bardzo szybko zaczął wyszukiwać najbardziej zwariowane kwoty, które z tych kalkulatorów wychodzą. Wzięto więc pod uwagę samochody, które są albo całkowicie zwariowane, albo bardzo nietypowe jak dla Polski. No weźmy tutaj kilka przykładów. Pierwszym z nich jest kultowy amerykański roadster, czyli Dodge Viper. Viper to taka ciekawa Ciekawa konstrukcja z początku lat 90., która była, można powiedzieć, takim łabędzim śpiewem koncernu Chryslera, zanim został wchłonięty przez Mercedesa. Ogromny samochód, bardzo niski, tam metr z kawałeczkiem zaledwie wysokości, ale zbudowany po amerykańsku. Konstrukcja z nadwoziem z plastiku, oparta o taką przestrzenną ramę kratownicową, czy przestrzenną ramę, na której, do której mocowane są elementy zawieszenia, mocowany silnik, te wszystkie bebechy motoryzacyjnego świata. Natomiast, co jest ciekawe, ten samochód napędzany jest silnikiem V, 10, który wywodzi się, jakieś tam pokrewieństwo ma do właśnie V10 benzynowej z pick-up'ów amerykańskich. W przypadku Vipera to oczywiście silnik ze zmienionym osprzętem, dużo bardziej sportowy, kręcący się na trochę wyższe obroty o nieco innym charakterze, ale silnik o parametrach, które dla nas, Europejczyków, są kompletnie od, od czapy. No, dziś najczęściej w Europie sprzedajemy samochody 4 lub trzy-cylindrowe o pojemnościach od powiedzmy 1,0 do 2 litrów. To jest taka ogromna, ogromna ilość, która stanowi zdecydowaną większość rynku, rynku europejskiego, motoryzacyjnego rynku europejskiego i te standardy są od lat, od praktycznie lat 80. Tymczasem w roku 1991, ile dobrze pamiętam, Viper wszedł na rynek z silnikiem V10 o pojemności, uwaga, uwaga, 8,4 litra. Mocy nie było specjalnie dużo, ale nie o mocy dzisiaj rozmawiamy, bo ze względu na parametry tego podatku od samochodów spalinowych, za takiego Vipera, który ma dzisiaj 32 lata, pojemność 8,4 i normę spalin 0, nie ma żadnej, nie spełnia żadnej normy euro, za taki samochód według tych kalkulatorów zapłacić trzeba... 423 360 zł podatku. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Viper, no to klasyk, to coś, co jest pewnego rodzaju zabawką, samochód stricte weekendowy, po co więc na to patrzeć? Popatrzmy na coś z Europy. Ok, zostajemy w tej samym klimacie, popatrzmy sobie na tak zwaną Loche, czyli Mercedesa W140, starą S-klasę, no w tym wypadku akurat propozycja wzięta wprost z poznańskiego salonu samochodów klasycznych Duda Cars, Locha w wersji Coupé, czyli tak zwane C140, silnik V12, 6 litrów, najlepsze, co było w tamtym czasie na świecie dostępnego, creme de la creme i top of the crops, jak to mówią. Ten 6-litrowa V12 ze spalaniem, który liczy się wiadrami. w przypadku podatków, który w Polsce ma funkcjonować, byłaby znacząco, znacząco tańszą propozycją na weekendy niż amerykański Viper, bo samochód z roku 90. Drugiego miałby za, do zapłaty za ten samochód z roku 92 byłoby zaledwie 72 tysiące złotych owego podatku od samochodów spalinowych. Ale okej, okay, powiedzmy, no, locha w kupecie jeszcze V2 H, jak to mówili ludzie w giełdach ogólnopolskich na początku lat 90. to nie jest temat w, w, dla smaku, dla każdego smakosza motoryzacji. Weźmy więc coś, co jest taką pierwszoligową, absolutną klasyką. Samochód, który jest absolutnym włoskim, klasykiem i marzeniem wielu moich rówieśników. Mówi się, że to najczęściej drukowany, inaczej, że to samochód, z którym najczęściej drukowano plakaty motoryzacyjne w ogóle w historiach motoryzacji. Samochód, który wszyscy znają, przynajmniej jeśli chodzi o kształt. Mało kto wie, jak się nazywa. Jeszcze mniej osób wie, jak poprawnie wymawiać jego nazwę, nazwę jego producenta i samego modelu. Mówimy bowiem o Lamborghini Countach. Ja akurat nie byłem nigdy wielkim fanem i z tej świętej trójcy samochodów które na początku lat 90., końcówce 80., początku lat 90. wchodziły na rynek. Z tą, tą trójkę stanowił właśnie Kuntasz, Ferrari, 40 i Porsche 959. Ja akurat najmniej z fantazjogenny człowiek, zawsze byłem tutaj w obozie Porsche. Natomiast dla wielu osób Lamborghini Kuntasz, szczególnie w tej późnej wersji 5000, wersji budowanej na Amerykę, jeszcze bardziej poszerzonej, jeszcze bardziej zwariowanej. To jest absolutny klasyk. Ja akurat wolę, jeśli chodzi o Kuntasza, tą pierwszą wersję periskopo, taką bardziej gładką, bardziej elegancką bardziej w klimacie lat 70 no ale nie gadamy tu o gustach, a gadamy o podatkach. Gdybyśmy więc chcieli ten podatek według kalkulatorów zastosować do właśnie kuntasza z roku 1988, mamy do czynienia z potworkiem o pojemności, z silnikiem V12 o pojemności 5,4 litra, tego podatku do zapłacenia byłoby 162 240 zł. No dobra, no ale możemy sobie powiedzieć, że jeśli kogoś stać na zabawkę weekendową, na samochód klasyczny, na samochód kolekcjonerski, no to może liczyć się z tym, że takiego Kuntasza, taką, c- takiego Mercedesa SEC w kupecie czy e, choćby właśnie Doja Vipera, czy starego Mustanga, Corvette da się fajnie sprzedać, da się sprzedać z zyskiem, no w końcu takie samochody kupuje się nie odbyle kogo i nie byle komu sprzedaje. Co natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z samochodem amerykańskim, które są w Polsce dość popularne, ale samochodem użytkowym, samochodem, który nie jest żadnym klasykiem, żadnym autem dla kolekcjonerów, dla zbieraczy, to mamy fajny przykład amerykańskiego pick taki full i pickup pick-up, choć proweniencji japońskiej. Auto to Toyota Tundra, czy Tundra, jak to mówią Amerykanie. Akurat ten model produkowany jest w Stanach Zjednoczonych z racji różnego rodzaju układów związanych z embargiem, czy właściwie utrudnieniami dla producentów japońskich. Mówimy więc o pełnowymiarowym, typowo amerykańskim pick-upie, no tyle tylko, że produkowanym pod japońską marką. Silnik również klasyczny dla Stanów Zjednoczonych, v 8 benzynowa, pojemność 5700, czyli tyle samo co Small Block Chevroleta, niewiele więcej niż parę silników Forda w tych bardziej popularnych w klasach pick-upów. Gdybyśmy taki samochód z roku 2007, no więc w miarę nowy, w miarę młody, wyposażony we wszystko, czego dzisiaj oczekujemy od samochodu dla rodziny, samochody dla biznesu po prostu trochę większego, trochę bardziej amerykańskiego niż europejskiego. Gdybyśmy to wszystko chcieli przepuścić przez polski system podatkowy przez te propo- proponowane czy pokazywane w internecie kalkulatory, okazałoby się, że za taką tundrę trzeba zapłacić 194 000 i 940 zł podatku. Okej, okay. mamy więc samochody klasyczne, samochody weekendowe, samochody nietypowe, no bo amerykański pickup z V8 w 5.7 to są faktycznie samochody nietypowe. Można więc powiedzieć, dobra, czym się ekscytujesz, czym się jarasz chłopaku, czym się wzniecasz, to są wózki w stylu, jeśli kogoś stać konia, to stać go również na owiec, czyli stać kogoś na koszty utrzymania i na pewno nikt normalny losem biednego właściciela takiej lochy w kupecie, najtłustszej z V12 przejmować się nie będzie i prawda jest taka, że to jest właśnie Podejście. Za zabawki trzeba płacić, zabawki kosztują, zabawki kosztują nie tylko pieniądze, ale i kawał życia, kawał emocji. Natomiast problem jest taki, że te wprowadzane czy dyskutowane w tej chwili podatki od samochodów spalinowych będą dotyczyły również samochodów popularnych. Jak więc wyglądają te kalkulacje z tych samych kalkulatorów dla tak zwanego samochodu dla Kowalskiego, czyli aut popularnych aut, które kupujemy dla siebie, dla naszych rodziców, którymi jeżdżą nasi koledzy, sąsiedzi itd., itd. No tu niestety bardzo dużo element ceny takiego podatku, czy wysokości takiego podatku dla samochodu popularnego odgrywa wiek takiego auta. Jeśli popatrzymy na samochody starsze, samochody, które mają tych lat już naście, to niestety kwoty są przerażające. Dla maleńkiej kiji Picanto, która ma silnik jeden Samochód, którego wartość rynkowa to jest jakieś tam 7, 7,5 tysiąca złotych. I ten podatek naliczany według kalkulatora, który dzisiaj króluje w internecie, to jest aż prawie 800 złotych. Najpopularniejszy samochód tak zwanych ostatnich lat, czyli Passat B5 z nieśmiertelnym silnikiem 1.9 TDI. Samochód cholernie popularny wśród zarówno ludzi, którzy naprawiają wam rury, którzy remontują wam łazienki. Bardzo popularny wśród ludzi prowadzących warzywniaki, jakieś drobniutkie biznesy o bo jest auto, bardzo wygodny samochód, super trwały, bardzo dobrze jeżdżący, pięknie wyposażony, świetnie wykonany, jak na lata, w których wychodził. Ja sam takim samochodem zrobiłem kupę kilometrów przy okazji jakichś podróży służbowych, tyle, że miałem silnik 1.8 turbo, a nie dieselka 1.9. Ten samochód, którego wartość rynkowa dzisiaj jest między powiedzmy 6 a 8 tysięcy, w zależności od tego, jak, w jakim jest stanie. Za te najlepsze egzemplarze sprowadzane z Niemiec z pojemnością 1.9, ale z najwyższymi mocami typu 130 koni, dzisiaj płaci się 10-12. 000. Mamy więc samochód, którego wartość użytkowa jest wysoka, ale rynkowa nikła. 8 dziewięć tysięcy można przyjąć jako średnią. Za takiego Passata 1.9 TDI z początku lat 2000, podatek wynosiłby 3159 zł. Idziemy za ciosem, idziemy na półkę trochę wyższą, również koncent Volkswagena, ale marka szlachetna, bo Audi. Model też trochę lepszy, bo A6 i za taką A6 z najbardziej no, prestiżowym silnikiem diesla, czyli 2,5 TDI, silnikiem, który ci ludzie opłacają w serwisach, bo nie jest to najlepsza jednostka napędowa. Za takiego Audi'ka w TDI-ku, za takie 2,5 litra i 6 cylindrów pod maską trzeba by niestety zapłacić 7,5 tysiąca złotych. Okej, okay, no, gościu z Audi płaci 7,5 tysiąca, dla, gdzie gościu z Passata płaci 3 koła, mniej więcej ma to sens. Kłopot jest taki, że takie Audi nie jest warte dwa razy więcej niż Passat, bo jeśli Passata wyceniamy średnio na 8 tysięcy, to wartość takiego Audi A6 z tym właśnie silnikiem TDI, nie specjalnie szczęśliwym, to jest zaledwie 11-12 tysięcy złotych. Nie mamy więc żadnej równowagi wartości w stosunku do e, wysokości tego podatku. No Jak pójdziemy w niższą półkę, wrócimy do samochodów benzynowych, no bo dzisiaj wiadomo, diesel nie jest specjalnie popularny, ludzie szukają benzyn, Weźmy sobie A4 z początku lat 2000, taką, która kosztuje 6-7 tysięcy złotych. Samochód bardzo popularny, jeśli chodzi o Allegro, jeśli chodzi o Tomoto, te najpopularniejsze portale motoryzacyjne. Taki samochód właśnie kosztujący 6-7 tysięcy oznacza dla nas, z racji właśnie normy spalin i wieku, oznacza dla nas, że podatku może być aż 10 tysięcy 240 zł 10 tysięcy podatku, 6-7 tysięcy wartość samochodu. Rozjazd kompletny rzeczywistości z tym, co wymyślili sobie ludzie z rządu, co wymyślili sobie ludzie z Komisji Europejskiej. Ostatni przykład... Odkładamy trochę na bok te większe auta, te samochody bardziej prestiżowe. No, jeśli nie stać mi na Audi, to będę jeździł czymś słabszym. Bierzemy, więc zostając w koncernie starusienkiego z 96 roku, Seata i Bizę. Silnik 1,4, benzyna, więc malutki, niespecjalnie kosztowny i niespecjalnie drogi w utrzymaniu. Tymczasem, jeżeli mamy tutaj do czynienia z rocznikiem 98, samochód warstw jest około 4000 mniej więcej, a podatku wyliczamy z na niego 11 700 zł. Można się złapać za głowę, ale powiedzieć sobie, no dobra. Auta stare, pewnie ciekną, pewnie. Nie hałasują, pewnie kupę części trzeba do nich pakować, no więc te koszty środowiskowe i tak dalej są tutaj bardzo duże. Popatrzmy na auta, które są nie aż takie stare i popatrzmy na samochody, które nie są wynalazkami typu A6 z 2,5 TDI. Popatrzmy na coś, co stanowi ten absolutny trzon, absolutnie najpopularniejszą grupę samochodów na polskim rynku. Z danych Alero, z danych Otomoto można wyciągnąć informację o tym, że najbardziej popularne modele to jest właśnie ta piątka. Astra z benzyną 1.6, roczniki mniej więcej 2005, Golf, A4, Passat i cała ta trójca, oczywiście z nieśmiertelnym 1.9 TDI, ewentualnie BMW 46 również z dwulitrowym dieslem. To jest te pięć modeli, które są najbardziej popularne dzisiaj właśnie na tych portalach aukcyjnych, na tych portalach sprzedaży samochodów. Samochody uznawane przez wielu ludzi jako taka, taka zdrowa norma, na to coś, co faktycznie ma sens. Popatrzmy na to, jakie podatki za każdy z nich trzeba zapłacić. Za Astre z marniutkim stukonnym silnikiem 1.6 benzynowym trzeba zapłacić 15 360 zł podatku. Mówimy o samochodzie z roku 2005, więc ani nie przesadnie starym, ani nie przesadnie nowym. Samochodzie, którego wartość rynkowa jest dużo, dużo niższa niż ta kwota. Golf i a TDI to również no, wartość około 21 tysięcy, jeśli chodzi o e, sam podatek. Podobnie wypada tutaj Passat i BMW trójka z silnikiem 320d. Natomiast mówimy tutaj o, znowu, systemie podatkowym, który kompletnie nie uwzględnia wartości rynkowej i klasy samochodu. Jeżeli taki sam podatek trzeba zapłacić za Golfa i za BMW E46, albo Passata B5, albo A4, e, i to jest ta sama kwota, 21 660 zł, niezależnie od tych roczników, bo poniżej pewnej granicy ten rocznik już nic nie zmienia, to znaczy, że mówimy o systemie, który jest kompletnie niesprawiedliwy, Sprawiedliwy systemie, który jest, za przeproszeniem, z oka wyciągnięty. I nie chciałem tu użyć słowa on oko. Wiecie sami, co chciałem powiedzieć. No okej, okay, przełóżmy w takim razie wajchę. No skoro nie stać ludzi na te samochody stare, bo trzeba karać ich za to, że nimi jeżdżą, no to może lepiej to wygląda przy nówkach. Jak kupię coś nowego prosto z salonu, to pewnie nic nie będę musiał płacić, no bo przecież mam auto z bezpośrednim, przepraszam, wtryskiem benzyny. Mam samochód z turbosprężarką, mam samochód super oszczędny, spełniający wszystkie najbardziej zbajerowane normy spalin, no tylko się cieszyć i klaskać łapkami jak foczka w cyrku. Okazuje się, że nie. Nowy system jest tak skonstruowany, że nawet jeśli wyjeżdżacie z salonu nowiutenkim Nissanem Kaszkajem, czy Mercedesem A-klasy, czy czymkolwiek innym w koncernie Renault, w koncernie Mercedesa, co używa silnika 1.3 Turbo, tak popularnego w tych markach, to nawet za taki fabrycznie nowy samochód płacicie ułamek tej kwoty podstawowej, tych 500 zł, które wskazało nam WPPL i nawet za nóweczkę, jak to mówią funkelnówkę nieśmiganą prosto z salonu trzeba do Urzędu Skarbowego będzie wy cyrklować dodatkowe 395 zł. Zapłaciliście podatek VAT, podatek zawarty w cenie samochodu. Salon, który wam tą nówkę sprzedał, zapłacił jeszcze podatek dochodowy od zysku, który z waszej transakcji osiągnął. Oprócz tego, jeśli jesteście osobą prywatną, zapłaciliście również podatek PCC, a oprócz tego płacicie w tej chwili podatek za to, że posiadacie pojazd Spalinowe. Jeżeli na to wszystko popatrzymy, no to powiecie sobie, no dobra, no starego diesla nie warto, czy znaczy nie da się, bo nie ma, to, nie ma to sensu ekonomicznego, starej benzyny za parę tysięcy też nie da się, no bo bo droższy jest podatek niż sam samochód, nie da się kupić auta trochę młodszego, bo dalej ten podatek jest wariowany, za nówki też trzeba płacić, no ale to nówka ze zwykłą benzyną, jeszcze turbo, Może więc samochody ekologiczne, takie, które faktycznie mało palą, które są bardzo trwałe i tak dalej, są jakieś mądrzejsze, lepiej w tym wypadają. No weźmy tu za przykład mojego osobistego Lexusa, którym jeżdżę już czwarty rok, samochód ma, zrobiłem nim 130 tysięcy kilometrów, on spełnia absolutnie wszystkie te warunki, nie psuje się, nie cieknie z niego, nie stanowi problemu na drodze, nie stanowi zagrożenia na drodze, jest w pełni sprawny, spokojnie le- leci przez Niemcy 200 na godzinę, jeśli trzeba, po Polsce turla się po mieście z spalaniem między 5 a nawet 4 litry z kawałkiem, jest samochodem hybrydowym, jest samochodem absolutnie trwałym, praktycznie nie ma żadnych kosztów dodatkowych, minimalnych, na ilość części, którą do niego wsadziłem przez ostatnie 120 parę tysięcy kilometrów, to są tylko i wyłącznie wszystkie części eksploatacyjne typu filtry, oleje, wycieraczki, no, okej, okay, nawet żarówek nie wymieniam, bo po zakupie wsadziłem do niego żarówki ledowe, owe porządne, filipsowskie, więc nawet ten problem zniknął. No jedyna rzecz, to faktycznie musiałem po jeżdżeniu po Wrocławiu, musiałem wymienić amortyzatory, bo wrocławskich dróg nie znoszą nawet czołgi, a co dopiero o japońskich hybrydach. Nawet za taką hybrydę nawet za taki samochód, który się nie psuje, który jest ekologiczny zarówno po stronie spalania, jak i po stronie kosztów utrzymania, ilości części, które się do niego produkuje, ilości śmieci w związku z tym, którą, które on generuje, nawet za taki samochód ze względu na wiek, ja dostanę karę w wysokości 1500 zł. I. Powiem tak, oczywiście po całej tej akcji, kiedy te informacje o wartościach wyliczanych przez te kalkulatory zaczęły po rynku chodzić, zaczęły chodzić po tym internecie, natychmiast pojawiły się dementi, pojawiły się informacje, że te kalkulatory są błędne i tak no ale w tym temacie mam dla was dwie informacje, dobrą i złą. Zacznijmy od dobrej, faktycznie kalkulatory te bazują na dwóch niepotwierdzonych elementach. Pierwszym z tych elementów są, jest kwota podstawowa, no bo faktycznie WP.pl zrobiło jakąś tam swoją własną wewnętrzną kalkulację i te 500 zł kwoty podstawowej wyliczyli e, samodzielnie, wyliczyli w oparciu o jakieś tam swoje kalkulacje. To nie jest oficjalna kwota, to nie jest finalna kwota, ona nie została podana ani przez Wateusza Morawieckiego, ani przez nowego premiera, którego jeszcze nie znamy, ani nawet przez ministrów czy ludzi z Komisji Europejskiej. To jest po prostu kwota, którą WP wrzuciło na bęben, która kwota, którą WP w, wykorzystało do tego, żeby stworzyć taką tabelkę właśnie zmian cen, czy zmian dodatkowych kosztów, które nas czekają w przyszłym roku, no i z tego podłapali to ludzie tworzący owe kalkulatory. Mówimy, możemy więc zakładać, że kwota ta będzie ulegała zmianie, że kwota ta będzie stanowiła jakiś tam element dalszej gry. E, oczywiście oprócz tej kwoty e, kalkulatory bazują też na drugim wadliwym elemencie, mianowicie na dokumencie, na którym, na którym są postawione. Dokument, który został wykorzystany to projekt ustawy o samochodach spalinowych, jeszcze bardzo, bardzo stary, bo z roku 2000 projekt stworzony przez PiS, tak zwany pierwszy PiS w duecie z samoobroną w tamtych latach. Dokument ten był jakby budowany, aby zastąpić akcyzę, bandycką akcyzę, która od lat już w Polsce obowiązuje i sprawia, że samochody dla Polaków Słabiej zarabiających niż reszta Europy są znacząco droższe niż samochody dla wielu bogatszych krajów, czy obywateli bogatszych krajów, takich jak na przykład Niemcy czy parę innych miejsc na świecie. Ten dokument był wymyślony, czy ten sposób kalkulacji, był wymyślony właśnie przez ekipę Spisu i samobrony samo w roku 2006, aby zastąpić akcyzę, aby w jakiś rozsądniejszy sposób wyrównywać wartość rynkową samochodów, importowanych samochodów nowych do tego, jakie one faktycznie mają tą, tą wartość rynkową w Polsce, a nie w jakichś szalonych tabelkach. Wszystko to bazuje na tak zwanym druku 735, właśnie z roku 2006. Możecie sobie spokojnie ten druk odnaleźć w internecie, on, on jest, on jest widoczny, można do niego sięgnąć. Tyle tylko, że ustawa cała, czy ten projekt ustawy w roku 2009 wyleciał do kosza i od tamtej pory nadal płacimy akcyzę inną dla samochodów z silnikiem 2.0, innym dla samochodów z powyżej 2 litrów, jeszcze inną zmniejszoną dla samochodów hybrydowych i tak dalej, i tak dalej. To te dobre wiadomości. Może zmienić się kwota, może zmienić się dokument, na podstawie którego ewentualnie te kalkulatory dzisiaj podają nam te kosmiczne, zupełnie zwariowane kwoty. Kłopot jednak jest taki, że oprócz tej wiadomości dobrej, mam dla was wiadomość złą. Zła mianowicie jest taka, że ta opłata za posiadanie pojazdu zdecydowanie jest przed nami. Jest przed nami, bo została ona wpisana w umowy z Komisją Europejską, czy umowy z Unią Europejską. Mimo tego, że jeszcze w czerwcu 2022 roku rzecznik rządu PiSu, pan Piotr Müller, twierdził, że rząd nie planuje podwyższać opłat za samochody z silnikami spalinowymi, to już 25 listopada 2022 roku, niespełna rok temu, nikt inny, a mój ulubieniec Wadeusz Morawiecki, podpisał tak zwane kamienie milowe, które spokojnie można nazwać kamieniami młyńskimi, przyczepionymi do szyi zwykłych Polaków. A w tych kamieniach milowych mamy dwa punkty, dwa kamienie nazwie E3G i E4G, które jednoznacznie odnoszą się do tego, że będziemy płacili tak zwany podatek od posiadania i od rejestracji pojazdów spalinowych wedle zasady zanieczyszczający płaci. Wiemy więc w związku z tym, że ta opłata musi zostać wprowadzona w życie, niezależnie od tego, kto będzie tworzył nowy rząd, czy będzie to rząd pisowski, czy będzie to rząd PO, czy będzie to rząd jakikolwiek inny. Niezależnie od tego, co się wydarzy, Polskę jako kraj przez podpis Morawieckiego, przez podpis gangu Wateusza obowiązują te zapisy, ten przepis więc będzie musiał zostać wprowadzony w życie. Jeżeli jest jednym z kamieni milowych, to, to znaczy, że zależy od niego, od tego, czy zrealizuje polski rząd, niezależnie właśnie, której partii czy ten kamień milowy zrealizuje, od tego zależy wypłata środków KPO. Tych pieniędzy, które, których my do tej pory nie dostaliśmy, mimo tego, że jesteśmy odpowiedzialni za dług, który pod ten projekt zaciągnęła Unia Europejska i choć inni w Europie już te pieniądze wydają radośnie na bardzo ciekawe projekty, o których mówiliśmy wczoraj w filmie o Funduszu Cudów, do którego linka znajdziecie w opisie i tutaj na górze ekranu, to my tych pieniędzy nie mamy. My jako Polska tych pieniędzy nie otrzymaliśmy. Celem tej niby, znaczy celem tego podatku jest niby popularyzacja samochodów z zasilaniem bateryjnych, czyli takich samochodów, które są w pełni elektryczne, które ciągną prąd z gniazdka, a później używają go na napędu. Tu mówimy oczywiście o Teslach, o elektrycznych Volkswagenach, elektrycznych Renówkach, Mercedesach i wszystkich innych samochodach elektrycznych, które na rynku funkcjonują, m.in. Kijech Daje tych, tych aut elektrycznych naprawdę jest całkiem sporo. Natomiast problem jest taki, że te samochody elektryczne o napędzie bateryjnym mają tak wysokie ceny. I są tak trudne, jeśli chodzi o eksploatację, ze względu na braki w, w infrastrukturze, jakby czas oczekiwania na zgodę na przyłącze, czy samo podpięcie przyłącza z wysokim napięciem do budynku mieszkalnego, w którym taki człowiek chciałby samochód elektryczny ładować. Efekt jest taki, że te problemy przede wszystkim z stanami, ale również infrastrukturą, z możliwością poruszania się po Polsce, z możliwością do, doładowania go w trasie są tak duże, że dziś samochody elektryczne o będzie bateryjnym stanowią niespełna dwie dziesiąte procenta wszystkich samochodów zarejestrowanych na terenie Polski. I tu oczywiście można powiedzieć, że sytuacja się poprawia, że te auta mają coraz lepsze zasięgi, mają coraz lepsze baterie, że to wszystko sprawia, że tych samochodów bateryjnych będzie więcej i więcej i więcej. Natomiast kłopot jest taki, że problem tego nikłego zainteresowania samochodami elektrycznymi to nie jest problem tylko Polski. Prawda jest taka, że odkąd skończyły się pieniądze na ogromne dotacje, które do tych samochodów były dorzucane, a przede wszystkim skończyły się normalne, sensowne ceny energii na świecie, dziś samochody z napędem bateryjnym, czyli te, które mają na pokładzie baterie, które trzeba ładować z gniazdka, te samochody są jakby interesujące wyłącznie dla bardzo wąskiej grupy użytkowników. Mianowicie dla tych, którzy mogą takie auto naładować z własnej instalacji fotowoltaicznej, na przykład, czy wiatrowej, w swoim domu, czy w swojej firmie, oraz dla tych, którzy mogą korzystać ze stacji szybkiego ładowania, bo na przykład są urzędnikami państwowymi i mają w nosie, ile utrzymanie takiego auta kosztuje. Dziś prawda jest taka, że nawet Norwegia, kraj, który był przez całe lata pokazywany jako absolutny wzór i absolutny przykład do naśladowania na tym rynku, dzisiaj nawet w Norwegii, kiedy skasowano ogromne dopłaty, dzisiaj nawet w Norwegii te samochody elektryczne kompletnie podupadły. Dramatycznie złe wyniki sprzedaży dotyczą nie tylko... Norwegii, czy nie tylko Polski, ale praktycznie wszystkich krajów na świecie. I prawda jest taka, że dzisiaj z powodu właśnie nie tylko wydatków związanych z z konstruowaniem tych samochodów elektrycznych, ale też ogromną ilością aut elektrycznych, niesprzedanych aut elektrycznych, które wiszą na stanach importerów, na stanach dealerów, mamy dzisiaj sytuację taką, że Volkswagen jest na krawędzi katastrofy ekonomicznej, wstrzymuje czy spowalnia produkcję samochodów elektrycznych. GM, amerykański koncern General Motors, produkcję elektryków przed kilkoma dniami całkowicie zatrzymał, bo ma ich zbyt wiele, zbyt dużo tych samochodów czeka na sprzedaż u dealerów, czeka na sprzedaż na składach e, importera, czy na, w tym wypadku na składach fabrycznych, a Ford, e, jeden z największych koncernów samochodowych świata, redukuje moce produkcyjne w fabryce, która produkuje elektryczną wersję najpopularniejszego samochodu na świecie, czyli wielkiego pick Ford F-150 Lightning, to jest w pełni elektryczna wersja tego wielkiego amerykańskiego pick natomiast te, tych ludzi, którzy nie są potrzebni przy produkcji elektrycznego Lightninga, elektrycznej y, elektrycznego pick F-150, przerzuca chętnie do produkcji wersji benzynowych, bo benzynówki czy 6-cylindrowe, czy 8-cylindrowe nadal chętnie Amerykanie kupują, chętnie kupują też diesle, e, chętnie kupują te samochody, które mogą naprawdę daleko pojechać, mogą dużo pociągnąć, są bardziej sensowne. A co więcej, Ford w międzyczasie w roku 2000, z tego co pamiętam, 20 chyba pierwszym, wypuścił też na rynek samochód bardzo przypominający auta europejskie dużo mniejszy, również pick up, również cztero, czterodrzwiowy, również pięciomiejscowy. Nazywa się to Maverick i jest na niego tak zwariowany popyt, że mimo tego, że Ford podnosi ceny, to ludzie chętnie zapisują się na listy kolejkowe, chętnie płacą znacznie więcej niż ceny nikt wymaga, bo jest to auto, które dzisiaj jest absolutnym szlagierem. Co ciekawe, o ile na elektrycznego pickupa Lightning nie ma chętnych, to po Mavericka ludzie czekają miesiącami, ludzie płacą więcej niż żąda Ford, bo ten samochód po prostu dokładnie odpowiada potrzebom Amerykaninów. Amerykanów Jest samochodem tanim, jest samochodem niezbyt wielkim, jest samochodem fantastycznie użytkowym, ładnie narysowanym, ładnie pomyślanym, przyzwoicie wykonanym, choć akurat w przypadku amerykańskich jakość wnętrza to jakaś nieśmieszny żart. Natomiast na Mavericka, który kosztuje 22 tysiące dolarów, będzie kosztował 24 tysiące dolarów za chwilę, dziś czekają ludzie miesiącami. Przeliczcie to sobie. 22 czy 24 tysiące dolarów, To jest kwota mniejsza niż dzisiaj w Polsce, trzeba zapłacić za hybrydową, ekologiczną, niemalże wersję Fiata, najtańszego auta kiedyś na naszym rynku. Mimo tego, tego, że pada sprzedaż elektryków w Europie, że pada sprzedaż elektryków w Stanach Zjednoczonych, że cały świat... Budzi się z tego zasilanego darmowym pieniądzem snu o elektryfikacji, mimo tego, że dzisiaj tylko Chińczycy sprzedają jakiekolwiek sensowne ilości samochodów elektrycznych, samochodów elektrycznych w tym wydaniu BEV, czyli Battery Electric Vehicle, mimo tego urzędnicy Komisji Europejskiej nadal pchają te projekty, nadal zasłaniają się hasłami typu ekologia, typu ratowanie planety zarazem z nimi cała polska banda czworga te pomysły popiera, bo niezależnie od tego, czy popatrzymy na Lewicę, która jest regularnie futrowana finansowo przez zielonych kmerów, przez wszelkiego rodzaju działaczy ekologicznych, to jest najulubieńsza ich partia, czy popatrzymy na pro-unijne PO, które zrobi absolutnie wszystko, co każe Bruksela, czytaj Berlin, czy patrzymy na grających zawsze, na The Current Thing, aktualny temat numer jeden, ekipę hołowni z przystawkami, czy wreszcie na Morawieckiego i PiS, który Jedno mówi, drugie robi, a o tym, co faktycznie się dzieje, najlepiej pokazuje niewyschnięty jeszcze chyba do końca atrament z pióra Morawieckiego, który podpisywał umowy, które wpakowały w tą dzisiejszą kabałę. Możemy powiedzieć sobie jasno, niezależnie od tego, kto obejmie władzę w Polsce, kto przejmie rząd po wyborach, każdy z tej bandy czworga każde ugrupowanie, które w wyborach zostało przepchnięte do władzy, będzie te cele realizowało. Przejdźmy dalej. Przejdźmy do pytania, ile zatem będziemy naprawdę płacić. No i tu odpowiedź jest prosta. Dzisiaj nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że będziemy płacić. No to, jak Wam udowodniłem, jest poza wszelką wątpliwością. To jest absolutnie pewne. Nie wiemy, ile będziemy płacić. Wiemy tylko, na jakiej zasadzie ta kwota będzie konstruowana. Wiemy więc, bowiem, że będzie zależała od norm spalin, które spełnia dany pojazd. Będzie zależała od emisji CO2 takiego silnika, takiego samochodu. I to wszystko określone jest w homologacji danego auta. Łatwe do wyliczenia. Będziemy mu zależało od tego, ile tlenków azotu taki pojazd wydziela i jaki jest jego wiek. I ten ostatni element jest dla mnie tutaj najbardziej niesprawiedliwy, no ale o tym już trochę porozmawialiśmy. Wiemy też troszkę na temat tego, od kiedy będziemy płacić, bo to akurat jest jasne. Po pierwsze, umowa z Komisją Europejską narzuca wprowadzenie tego podatku od rejestracji i podatku od posiadania pojazdu spalinowego narzuca to w takiej formie, że rząd musi wprowadzić te przepisy do końca roku 2024. Kłopot jest tylko w tym, że Morawiecki i jego gang Wateusza narobił takich długów, narobił takiego badziewia, za przeproszeniem, w budżecie Polski i poupychał tyle pieniędzy poza budżetem, aby na powierzchni, przynajmniej w wiadomościach TVP, można było chwalić się całkiem nie najgorszym wynikiem, jeśli chodzi o procent zadłużenia w stosunku do całego budżetu, że dzisiaj ci ludzie nie mają już czasu do stracenia, ci ludzie muszą ściągać kasę z nas natychmiast. Dlatego jasno zapowiedziano, nie, że niezależnie od tego, co się będzie działo, już od 1 stycznia ma wejść opłata za te samochody spalinowe, czyli już za rok 2004, 2024, kiedy tak naprawdę nie byłoby powodu, żeby tą opłatę ściągać, Wateusz planuje, że tą opłatę z nas ściągnie. Oczywiście rząd Morawieckiego nie planował, że przegra wyborów, dlatego byli bardzo buńczuczni, oni wszystkie ruchy, które wykonywali, wykonywali tak, jakby mieli rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej, jak mówi jeden gość w czerwonych spodniach. Dlatego te przepisy, te pomysły zostały opublikowane, no i myślę, że nie pomogły im w procesie wyborczym. Tyle tylko, że znając resztę składu, znaczy składu reszty skład reszty bandy Czworga, myślę, że te opłaty się pojawią. Czy nowo powołany rząd wyczuje ciśnienie społeczne i odsunie tą płatność Właśnie zgodnie z zapisami umowy do roku 2024, czy też prowadzi od 1 stycznia, żeby jakoś poradzić sobie z katastrofą finansów publicznych, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że kasa jest fajna, dla rządu bardzo atrakcyjna, no bo jeżeli już od stycznia rząd chciałby te pieniądze z Polaków ściągać, no to biorąc pod uwagę jakieś 150 tysięcy sztuk samochodów, które co roku importujemy do Polski i około 200-230 tysięcy sztuk samochodów nowych, które w Polsce się sprzedaje, głównie do firm, głównie do przedsiębiorców, ale też trochę do osób fizycznych, Jakbyśmy popatrzyli na te kwoty, przemnożyli je przez te wszystkie tabelki, mogłoby się okazać, że rządowi wpadnie w tym momencie miliard 200 milionów złotych tylko i wyłącznie z opłat rejestracyjnych tych samochodów importowanych i tych samochodów, które będą rejestrowane jako nowe po raz pierwszy. Co jest istotne, ta opłata nazywana jest dzisiaj jednorazowym podatkiem od samochodu spalinowego, od rejestracji albo od jego posiadania. Ku pod, jednak w tym, że od roku 2026 zamienia się ona w upłatę coroczną. Efekt jest więc taki, że za znowu powołajmy się do przykładu Golfa wartego 6 tysięcy złotych, trzeba będzie co roku płacić 21 tysięcy podatku, a to jest, jak wiecie, kwota absolutnie, z czapy kwota absolutnie nierealna. Pojawia się więc pytanie, jaki jest cel tego podatku, tych pieniędzy ściąganych z nas w formie podatku od rejestracji, podatku od posiadania samochodu spalinowego. No i pojawia się kilka, jakby haseł, pojawia się kilka tak zwanych słów, kluczy, które ja postanowiłem po swojemu przeanalizować. Pierwszym z nich oczywiście jest środowisko, pierwszym z nich oczywiście jest ochrona naszej planety, nie mamy planety numer dwa i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie pierdolidy uprawiane przez Grecie i gang Hałabały, tych ludzi, których ja nazywam zielonymi kmerami, albo zielonymi, raczej ekoterrorystami, przepraszam. Gdyby faktycznie chodziło o środowisko, to okazałoby się, że temat jest kompletnie od czapy, bo... Co byśmy nie mówili, samochody osobowe użytkowane przez osoby prywatne to jest absolutnie pomijalny składnik zanieczyszczenia środowiska, z jakim mamy do czynienia na całym świecie i w Polsce przede wszystkim. Jak porównamy te wartości z przemysłem, jak porównamy te wartości z gospodarką miejską, czyli wszelkiego rodzaju elektrociepłowniami, ciepłowniami, z transportem tym miejskim typu autobusy, z transportem ciężarowym i całą resztą, to ilość zanieczyszczeń, które wydzielają samochody osobowe, którymi my się poruszamy na co dzień, szczególnie te użytkowane prywatne, są, jest absolutnie, no absolutnie śmieszne, absolutnie żenująco niskie. Gdy porównamy sobie te wartości z kontenerowcami, czy w ogóle z dużymi statkami, nagle okazuje się, i to są dane wyciągnięte z brytyjskiego Guardiana. oni z kolei wiedzieli to skądś tam, ja akurat nie miałem już czasu, żeby dotrzeć do samego źródła, no, ale Guardian coś takiego wyprodukował i opublikował, więc można powiedzieć, że jest to jakaś informacja, na, której można się, na którą można się powołać. Według ich wyliczeń, zakładam, że nieco podkręconych, bo to też banda zielonych kmerów i grają, Agendę 2030, jeśli chodzi o poziom zanieczyszczeń. Według ich wyliczeń jeden kontenerowiec, ten ogromny kontenerowiec pełnomorski, transportujący towary z Chin wszędzie na świat, wydziela tyle trujących związków w spalinach rocznie, co 50 milionów samochodów. Te kontenerowce pływają praktycznie non-stop, z postojami tylko w portach na załadunki, rozładunki i jakieś tam okresowe prace techniczne. Nawet tankowanie tych statków odbywa się w trakcie postoju w porcie przepraszam, kiedy trwa, trwa z ładunek, więc te ta, statki pływają z różnymi załogami, praktycznie 24 na dobę. Nie dziwcie się więc, że potrafią wydać tak ogromną ilość spalin, tak ogromną ilość tych substancji trujących, które... Wpływają na los planet. Jak jeszcze do tego dołożymy sobie, że taki nowoczesny, ogromny kontenerowiec potrafiący zabrać kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy kontenerów na pokład spala co godzinę około 6 ton paliwa, tak? Średni wynik tych największych kontenerowców to 6291 litrów. Paliwa na dobę, a do tego wiemy, że jest to paliwo tak zwany ciężki diesel, ciężki olej napędowy, to jest mazut, ma najbardziej wredna, najbardziej wredny składnik procesu rafinacji ropy naftowej, gorsza od niego jest tylko asfalt, ale on się już nie pali, przynajmniej nie w takiej formie, żeby dało się go zastosować w silnikach okrętowych. No jeżeli to wszystko sobie policzymy i sprawdzimy, że po świecie pływa około 5,5 tysiąca takich kontenerowców właśnie pełnomorskich o tych dużych rozmiarach, Możemy to łatwo przekalkulować, wychodzi nam z tych, z tych rachuneczków informacja o tym, że te 5,5 tysiąca kontenerowców wytwarza dokładnie taką ilość substancji rakotwórczych, substancji szkodliwych, które trafiają w powietrze, jak 275 miliardów. Osobówek. Mówimy o tak ogromnej dysproporcji. A tu mówimy tylko o kontenerowcach. Kontenerowców mamy yy, właśnie 5,5 tysiąca tych, o które, które trafiły do kalkulacji. Te 5,5 tysiąca statków daje taki sam efekt szkodliwości jak 275 miliardów samochodów. Przypominam, na ziemi jest poniżej 8 miliardów ludzi, a co dopiero samochodów. Natomiast tu mówimy tylko o kontenerowcach. Wszystkich statków floty handlowej, tak ogólnie pojęte jest, jest ponad 74 tysiące. To są dane z roku 2021 z raportu BIMCO Seafair. Nie mam nowszego, więc na te dane się powołuje Ten raport Seafair zakłada, że do roku 2025 statków floty handlowej ma być znacznie, znacznie więcej, bo ponad 80 tysięcy. Oczywiście w tym czasie stare statki będą um, złomowane, w ich miejsce wchodzą nowe, ale tak czy inaczej ilość handlu światowego, ten globalistyczna gospodarka, to co się z gospodarką światową dzieje, wzrost państw BRICS, zmiana kierunku wysyłu wysył ropy, wzrostu przemysłowienia krajów afrykańskich, krajów Ameryki Południowej, to wszystko, co dzieje się w geopolityce na świecie dzisiaj, sprawia, że właśnie BIMCO-Sieferer ten raport zakłada, że, czy w roku 2021 zakładał, że statków w roku 2025 będzie już ponad 80 tysięcy. A gdy dodamy do tego wycieczkowce, dodamy do tego statki pasażerskie, statki badawcze, najróżniejsze jednostki marynarek wojennych itd., itd. okazuje się, że tych dużych, pełnomorskich statków pływa po morzach i oceanach ponad 90 tysięcy. No, jeżeli sobie na to wszystko spojrzymy i dołożymy do, od spodu do tego informacje o składzie chemicznym i wpływie mazutu, czyli tego ciężkiego paliwa okrętowego na Tablicę Mendelejewa, która wylatuje przez kominy tych statków gdzieś tam w górę w niebo, może się okazać, że te 90 tysięcy statków wypluwa do atmosfery um, znacznie więcej siarki, niż, czy znaczy o 2000 razy więcej siarki niż olej napędowy wlewany do wszystkich samochodów osobowych na całym świecie. To są kompletnie zwariowane wartości, to są wartości, które pokazują jak naprawdę mikroskopijnym problemem. Jest samochód osobowy użytkowany przez osobę prywatną, ale czy ktoś z tego powodu czepia się tych 7, 10, 11 największych firm obsługujących kot na świecie? Nie. Te firmy należą do funduszów Asset Management albo do Chińczyków, a to są dwie grupy właścicielskie, do których nikt nie śmie podskoczyć, do których nie przeszura żadne no, dziennikarz, do którego nie przeszurają żadne organizacje rządowe, pararządowe, pozarządowe czy nierządne. Tych gości, te organizacje, te firmki zostawia się w spokoju, one mogą robić, co chcą, bo tak naprawdę to one płacą za tą całą zieloną agendę, to one płacą za to, co robi się nam, zwykłym, małym ludziom. OK, odłożyliśmy na bok element związany ze środowiskiem. Może więc tu problem czy powodem tej całej akcji, tej zmiany wprowadzenia nowego podatku jest hasło wykluczmy z dróg samochody najstarsze, te które no, nie są w najlepszym stanie, faktycznie kapie z nich, śmierdzą, hałasują, no, trzeba do nich wkładać dużo części, a więc stare części się wyrzuca, generując w tym momencie śmieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, tu pewnie można by sięgnąć po taki powód, no bo według badań Komisji Europejskiej Polska ma najstarszą flotę samochodową w Europie. Szczerze mówiąc jakoś mi się to nie do końca klei, bo znam takie kraje jak Rumunia, Albania i parę innych. Byłem w nich, zjeździłem bardzo wiele miejsc i wiem, że tam nie jest wcale lepiej niż w Polsce ale trzymając się danych oficjalnych, informacje dla Polski są następujące. W Polsce mamy ponad 41% samochodów, które są starsze niż 20 lat i ponad 37% samochodów, które są starsze niż 10 lat. Zaledwie poniżej 5% samochodów użytkowanych w tej chwili w Polsce ma mniej niż 2 lata. No i to wydawałoby się jakimś totalnym skandalem, gdyby nie fakt, że samochód 20-letni to dzisiaj auto z roku 2003 To jest samochód, który ma ESP, czyli system kontrolujący to, czy zapobiegający wpadnięciu w poślizg. To jest samochód, który ma system ABS, zapobiegający blokowaniu hamulców. To jest auto z klimatyzacją, to jest samochód z wszystkimi dodatkami, czy z całym wyposażeniem, które tak naprawdę cenimy i które zamawiamy do tych aut jako nowe. To są samochody nowoczesne, to są samochody ciche, fantastycznie wyposażone, zwykle bardzo dobrze wykończone dające naprawdę ogromną frajdę z jazdy, jeśli są w dobrym stanie i przede wszystkim samochody, których wartość użytkowa, taka użyteczność do codziennej jazdy, ich trwałość, ich wytrzymałość, łatwość naprawy i tak dalej, tych 20-letnich samochodów jest porównywalna z tym, co mamy dzisiaj w salonach, a w wielu wypadkach, szczególnie jeśli mówimy o tak, tych dziwnych małych silnikach turbodoładowanych i tak dalej, te samochody stare, 20-letnie będą na rynku jeszcze jeździły, długo po tym, jak te dzisiejsze jednolitrowe gówna, za przeproszeniem, rozpadną się w pył. Efekt jest więc taki, że jeżeli nawet założymy, że ten wiek samochodów w Polsce jest bardzo wysoki i on nieładnie wygląda w zestawieniach Unii Europejskiej czy w zestawieniach publikowanych przez polski rząd, no to zadajmy sobie pytanie, dlaczego do cholery Polacy tymi samochodami nadal jeżdżą? Dlaczego ponad 40% aut ma 20 lat, ponad 30% ma między 10 a 20 Czy to wynika z tego, że jesteśmy jakoś specjalnie przywiązani do tego starego Passata po Niemcu, czy do starego Opla kupionego gdzieś w Belgii, Holandii czy Francji? Czy tak lubimy nasze stare Renówki, czy tak lubimy nasze stare korańce czy Japońce? Nie, to wynika z biedy. To wynika z tego, że Polacy po prostu na tej drabince zarobków, na tej drabince dochodu, którym mogą swobodnie dysponować na tle całej Europy czy na tle całego Zachodu, my nadal jesteśmy gdzieś na szarym końcu, my nadal jesteśmy w ciemnej masie. Znając życie, gdybyśmy dzisiaj zaproponowali wielu Polakom możliwość zamiany starego Golfa, czy Astry, czy Passata na coś fajniejszego, no to oni zrobiliby to od ręki, nie zastanawiając się ani chwili. Pewnie wielu z nich nawet nie chciałoby wyciągać jakieś płyty ze zmieniarki, czy zabierać swoich gratów ze schowka, gdyby dostali informację, że mogą się przesiąść na coś nowszego, lepszego, bardziej trwałego, wymagającego mniejszej ilości napraw, mniejszej ilości części palącego mniej paliwa, czy lepiej jeżdżącego. Tu niestety na usta ciśnie się stara historia, historia jeszcze z lat rewolucji francuskiej. Ta historia, która mówi, że ludzie z tych właśnie odjechanych kompletnie w kosmos rejonów władzy, z tych rejonów decydentów nie rozumieją kompletnie tego problemu albo nie chcą zrozumieć, udają, że go nie rozumieją i pojawia się to stare hasło, no jak nie mają chleba, niech jedzą ciastka. W nowym wydaniu, w nowej motoryzacyjnej wersji można powiedzieć, no co, nie stać ich na naprawę, nie stać ich na paliwo, no niech jeżdżą Teslami, tak? No właśnie, tylko pytanie, czy Polak, Bułgar, Rumun, Czech, Słowak, nawet Niemiec, ten mało zarabiający Niemiec pracujący na dwa etaty, czy robiący coś jeszcze po godzinach, czy my na pewno chcielibyśmy dzisiaj starą Astrę, starego Passata, starego Golfa, czy starą kijankę wymienić na nową Teslę, na nowego elektrycznego Mercedesa, Renault czy Volkswagena? Myślę, że nie. Te samochody stoją w salonach dealerów, zarastają kurzem, cały czas na nie organizowane są różnego rodzaju kampanie wyprzedażowe i tak dalej, czy jakieś akcje specjalne, bo niestety ceny i brak infrastruktury sprawiają, że te samochody dziś w Polsce są naprawdę no bardzo mało popularne i nawet wśród przedsiębiorców, nawet przez ludzi z tak zwaną kasą, są mało popularne, bo ludzie wolą kupować to, co jest właśnie użyteczne, użytkowe, sprawne. Ludzie w Polsce chętnie kupują hybrydy, to nie tylko Toyota czy Lexusa, tak jak ja, ale również Hyundai, Kia, również samochody hybrydowe, innych producentów, bo przecież hybrydy w swojej ofercie ma Volvo, ma Audi, ma Volkswagen, ma bardzo wiele firm. Ludzie chętnie kupują samochody małe od marek europejskich, czyli to są różnego rodzaju Opel, Corsy, Volkswageny Polo, Peugeot 208, Fiesta, czy nawet mniejsze auta takie jak Skoda City Go, Volkswagen Up czy Kia Picanto, bo te samochody klasy właśnie miejskiej dawnej, czyli właśnie Opel Corsa, Ford Fiesta czy Volkswagen Polo, tak urosły, że dziś są wielkości tych starych Golfów, tych starych Astri i tak dalej. To chcą kupować ludzie w Polsce. Gdyby mogli dzisiaj zamienić starego Passata czy starego Opla na nowego na nowy samochód produkcji japońskiej, koreańskiej, azjatyckiej czy nawet chińskiej, to sięgną na te samochody, które lubią, na samochody takie właśnie jak nowy, mały kompakt z Europy albo Passat w TDI i w Kombiku, czy samochody właśnie tej klasy. Mało kto marzy o elektryku, mało kto marzy o samochodzie bateryjnym. Jeżeli myśli o samochodzie elektrycznym, to takim, jakim jeżdżę ja, czyli o bateryjnej hybrydzie, mój samochód jedzie na benzynie, ale kiedy nie musi tej benzyny używać, wykorzystuje malutki akumulator i może potrafi przejechać kilka kilometrów na prądzie, po cichutku, bez spalin, ładując się w trakcie hamowania, ładując się wtedy, kiedy ściągam nogę z gazu. Tego chce Europejczyk, tego chce Amerykanin, takiego samochodu chce nawet Polak, a to, co mówią nam ludzie z Unii Europejskiej czy z naszego rządu, to po prostu mrzonki i automatyczne, czy raczej perfidnie wprowadzana propaganda, perfidnie wprowadzany plan wypchnięcia nas z tych aut, które mamy dzisiaj. Okej, ostatni element, na który chciałbym spojrzeć i przeanalizować pod kątem tego, jaki mógłby być cel wprowadzania takiego podatku, to ewentualnie to słowo, to, to hasło, którego użyto właśnie w kamieniach, w kamieniach milowych. W kamieniach milowych, w tym punkcie E3G i E4G, mamy więc hasło, wpisane hasło, zanieczyszczający płaci. No więc zakładając, że to hasło jest prawdziwe, no bo przecież to politycy, oni nie kłamią, bo załóżmy, że faktycznie ma być tak, że ten, kto dużo jeździ, kto dużo zanieczyszcza swoimi spalinami, pyłem z opon, pyłem z hamulców, częściami zamiennymi, śmieciami, które generują naprawy tego samochodu i tak dalej, tak dalej. Załóżmy, że ten, kto dużo jeździ, ma płacić duży podatek. Ja sam jestem tak, przykładem takiego człowieka. Moja auto, moja auto jest ze mną w tej chwili, no czwarty rok, ma, zrobiłem, zrobiłem nim ponad 120 tysięcy kilometrów. Mogę więc powiedzieć, że jeżdżę bardzo dużo, choć i tak znacznie mniej niż zwykle. Ja od bardzo wielu lat, praktycznie od roku 96-97, kiedy zacząłem być handlowcem, potem szefem sprzedaży, potem dyrektorem handlowym, robiłem co roku po 30-40 tysięcy kilometrów w rekordowym roku 2008 przez 8 miesięcy, miałem tak skonstruowany kontrakt z firmą, z którą wtedy współpracowałem, że przez 8 miesięcy przejeździłem 55 tysięcy kilometrów po Polsce. Samochodem osobowym i nie jako kierowca, tylko jako menadżer. Ja po prostu obsługiwałem dwa, dwa różne salony samochodowe, prowadziłem dwa różne salony samochodowe, musiałem być więc w dwóch miastach w każdym tygodniu, musiałem non przemieszczać się między Warszawą, Wrocławiem, później Wrocławiem i Opolem i tak dalej, i tak dalej. Ja naprawdę jeżdżę bardzo dużo. Efekt jest więc tak, że to ja powinienem takie pieniądze płacić, to ja powinienem płacić taki podatek, taki podatek powinni płacić inni ludzie pracujący tak jak ja, przedstawiciele handlowi, właśnie ludzie zajmujący się jakimś marketingiem, szkoleniami i dalej, bo my faktycznie latamy cały rok po Polsce i nie tylko, jak w moim wypadku, latamy tymi samochodami, bo po prostu nie da się czasami dolecieć czy dojechać pociągiem w miejsce, w którym mamy spotkanie, szkolenie albo trzeba więcej rzeczy załatwić w ciągu jednego dnia. My więc powinniśmy taki podatek płacić, prawda? Kłopot w tym tylko, że my już go płacimy. Płacimy go w paliwie, jest to, nazywa się to opłatą paliwową, która jest zawarta w cenie każdego litra benzyny czy ropy. Ten podatek jest w pewnym stopniu logiczny, no bo faktycznie, jeśli ktoś dużo jeździ, no to i dużo paliwa kupuje, a zatem dużo płaci. Dlatego nazwa zasady, jaka jest wpisana dzisiaj w tych przepisach europejskich, w tych europejskich kamieniach milowych, jest absolutnie fałszywa, jest absolutnym kłamstwem. W punkcie, w tym kamieniu milowym E3G, E4G mamy informację o tym, że zanieczyszczający płaci przypisaną do dwóch przypadków, które nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, ile kto robi kilometrów, bo te kamienie milowe pobierają, czy narzucają pobranie podatku od zarejestrowania samochodu i od jego posiadania. Nazwa ta i założenie to jest więc absolutnym kłamstwem, jest to absolutna manipulacja, to hasło zanieczyszczający płaci, to jest typowy greenwashing, to jest typowy sposób pokazania ludziom, że chodzi o coś szczytnego, że chodzi o jakąś piękną rzecz, a tak naprawdę jest to po prostu skok na kasę albo wypchnięcie nas z samochodów, które dzisiaj posiadamy. Prawda jest taka, że podatki od posiadania mają karać nas za to, że coś posiadamy. Nie ma tu różnicy między moim ojcem, który rocznie robi 3-4 tysiące kilometrów wokół miejscowości, w której dzisiaj mieszka, swoim starym Fordem Focusem o pojemności 1.4, Nie ma różnicy między jego podatkiem, a moim podatkiem. Mimo tego, że ja jeżdżę 30 tysięcy w roku, on jeździ 3 tysiące w roku. To wszystko sprawia, że z tych starych samochodów mają ochotę nas wypchnąć. Ida Auken, członek Światowego Forum Ekonomicznego, określiła to najpiękniej. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Zamykając tą całą naszą rozmowę, zadajmy sobie więc takie pytanie. Jaki będzie? ten podatek, jaki ten podatek będziemy płacić. No i tu niestety odpowiedź jest dość brutalna, ale pięknie skonstruowana przez jednego z Twitterowiczów, akurat Koronę Warszawa, a mianowicie taki, na jaki sobie pozwolimy. Cała ta akcja jest moim zdaniem bowiem niczym innym, jak tylko próbą czy przykładem zastosowania taktyki manipulacji, którą nazywamy no, na tym świecie powiedzmy politologicznym czy świecie medialnym, tą taktykę nazywamy oknem Overtona. Na czym polega okno Overtona? No, ono polega na tym, że żeby osiągnąć pożądany efekt polityczny, który dzisiaj jest poza wszelką dyskusją, no, bo jest niedopuszczalny, jest w ogóle skandaliczny, jest czymś, o czym nikt nie odważy się rozmawiać z ludźmi. No, co byście zrobili, będąc politykiem, który, znaczy, co byście zrobili e, wobec polityka, który mówi wam, że po wyborach będziecie płacili 20 tysięcy za swojego starego Passata? Co roku, tak? 20 tysięcy co roku za pasata, który jest wart 7 tysięcy czy 8, tak? Takiego człowieka wyśmialibyście, a na pewno nie skreślilibyście jego nazwiska w trakcie wyborów. Jak osiągnąć taki efekt polityczny? W jaki sposób działa okno Overtona? No jeżeli polityk X chce osiągnąć jakąś zmianę, chce osiągnąć jakiś efekt polityczny, czyli na przykład wprowadzenie podatku, który pozwoli mu wydoić z nas więcej kasy, żeby zasypać dziury, dziurę za inflację, którą spowodował za pieniądze, które sprzeniewierzył on i jego koledzy w ramach akcji C19, o tym już mówiliśmy. Jeżeli chce taki efekt osiągnąć, jeżeli tą kasę chce z nas ściągnąć, to nie może powiedzieć, że celem jest to, żeby ściągnąć z nas hajs. Musi więc zastosować rozwiązanie trochę inne. Na początek wybiera się tak zwane nieoczywiste źródło informacji, czyli gdzieś na obrzeżach internetu, gdzieś na obrzeżach mediów, poza tym tak zwanym kontrolowanym głównym ściekiem pojawia się szalona informacja, pojawia się nienormalny kompletnie pomysł, pomysł, który jest nierealny, nieakceptowalny, poza wszelką dyskusją, taki pomysł jak 20 tysięcy złotych podatku od starusieńkiego Passata, który tu pięknie podało nam money.pl, pięknie podało nam wp.pl, pięknie podali nam ludzie, którzy szybciutko stworzyli ładne strony z kalkulatorami takich podatków. Za jego pomocą, za pomocą takich źródeł, za pomocą, nie nie mówię, że tych, bo nie jestem jestem tego pewien, ale za pomocą tego typu źródeł, za pomocą tego typu ludzi, tego typu organizacji, wpuszcza się na rynek polityczny taką właśnie niedorzeczną, zwariowaną, kompletnie bezdyskusyjnie nienormalną propozycję, pomysł, nowe hasło. Gdy tylko naród się zagotuje, gdy tylko naród absolutnie osiągnie punkt wrzenia, na scenę wchodzą politycy, którzy działają z tym, kto faktycznie taki cel ma, ale politycy skrajni, politycy z tego najbardziej hardkorowego kawałka sceny politycznej, która z tym głównym pomysłodawcą ma coś do czynienia, ci politycy, o których wiemy, że coś odwalą od czapy, ci politycy, którzy pójdą na maksa, którzy nie mają żadnego poważania, żadnego przełożenia na prawdziwą politykę, ci politycy, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby wyskoczyć ze zwariowanym pomysłem. Ci zaczynają na że owszem, no jest to koncepcja radykalna, koncepcja idąca za daleko, koncepcja, która na pewno jest no, nie najlepsza, jest jeszcze nie do końca przemyślana, no ale ich rolą jest to, żeby powiedzieć, że może i owszem, jest ona nienormalna, jest ona radykalna, jest ona skrajna, szalona, nietypowa, ale może być niezbędna dla osiągnięcia tego szczytnego celu, który nam przyświeca. No jeżeli tu mamy hasło pod tytułem zanieczyszczający płaci, które już rozmontowaliśmy jako nieprawdziwe, jako hasło będące, będące tak naprawdę manipulacją, to takim hasłem może być ratowanie planety, ratowanie jakiegoś um, nie wiem, grupy ludzi, grupy etnicznej, grupy um, o określonym kolorze skóry, narodowości czy miejscu pochodzenia. No w naszym przypadku w kwestii podatku sam, od samochodów mówimy o tym, że będzie ekologicznie, że będzie będzie. będzie zielono, że samochody będą młodsze, bezpieczniejsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tego jest potrzebny ten skrajny polityk, który mówi, że owszem, temat jest trudny, temat jest skandaliczny, temat jest skrajny i powodujący wielkie emocje, ale może się okazać, że niestety będzie niezbędny, aby ten piękny, szczytny cel Osiągnąć. No, oczywiście cele mogą być różne, ja to nazywam the current thing, czyli to, co w aktualnym czasie jest grane. W przypadku podatku od samochodów jest to absolutnie ratowanie planety, ale w innych przypadkach, o których będziemy rozmawiali w przyszłości, pokażę wam, że tych celów może być więcej. Oczywiście, co jest reakcją na wypowiedzi takiego polityka? No, oburzenie, ale już troszkę niższego stopnia, oburzenie na trochę niższym poziomie. No bo wszyscy wiedzą, że to wariat, że to radykał, że to człowiek skrajny, szalony, którego pomysły, którego słowa nigdy nie przekładają się na prawdziwą politykę. A przynajmniej nie przekładają się wprost. No i co się dzieje? Tu reakcją jest prosta wajcha. Owszem, pomysł przynosi znany radykał, ten szalony i tak dalej wariat, ale on ten pomysł zarazem racjonalizuje. Pokazuje nam, że za tym pomysłem stoi jakaś wartość, którą trzeba osiągnąć, jakiś cel, który jest absolutnie szczytny, do którego dążymy. A skoro cel jest szczytny, no to może faktycznie trzeba będzie się tym zająć i nagle okazuje się, że temat, który był nie do pomyślenia, był całkowicie poza skalą, był czymś, co jest bezdyskusyjnie idiotycznym, nagle staje się rzeczą trudną, skrajną, ale akceptowalną. A gdy tylko temat stanie się akceptowalny, na scenę wchodzi kolejny polityk, tym razem ten, który cały projekt rozpętał, który cały projekt uruchomił, a do tej pory siedział za kulisami, siedział w ukryciu i ten polityk staje się tak zwanym rycerzem na białym koniu. Oczywiście on wychodzi i mówi, że ach, kolega radykał przesadza, to jest niedorzeczna jakby idea, to jest szaleństwo, no ale skoro cel jest szczytny, skoro ten cel wszyscy tak bardzo pragniemy osiągnąć, to musimy coś w tym kierunku zrobić. Ale nie bójcie się, nie bójcie się, to ja, rycerz wybawca, to ja, polityk, ten rycerz na białym koniu, jestem tu po to, aby nie dać was skrzywdzić. Dlatego nowy podatek, owszem, wprowadzimy, no ale w znacznie niższej wysokości. Albo na przykład będzie on lub opiewał na jakąś wariacką kwotę, żebyśmy wiedzieli, ile powinniśmy zapłacić, ale ten polityk załatwia nam rabacik, ten polityk załatwia nam obniżkę, załatwia jednorazowe, albo na jakiś tam krótki okres okieneczko czasowe, w którym zamiast płacić 20 tysięcy za passata, będziemy płacili znacznie, znacznie mniej. Albo na przykład będziemy płacili tylko raz. Dużo, ale tylko raz, a potem już wszystko będzie cool. Co się dzieje? Co się wydarzyło właśnie przed naszymi oczami? Okazało się, że koncepcja, która była jeszcze chwilę temu kompletnie poza dyskusją, była idiotyczna, była skrajna, nie do pomyślenia, wywracała system, robiła kompletny bałagan na tym rynku politycznym. Nagle koncepcja ta na kilku krokach przez kilka osób prowadzana umiejętnie, do tego umiejętnie podkręcana przez media, staje się koncepcją, o której się dyskutuje, koncepcją, która staje się elementem rozmowy politycznej, elementem tego politycznego przetargu. Na jej temat pisze się prace doktorskie czy magisterskie, na jej temat piszą dziennikarze, o nich rozmawiają różnego rodzaju Logierzy, i inni tacy. i nagle temat, który jeszcze chwilę temu był nie do pomyślenia, był tematem z kosmosu, staje się czymś, co jest normą. Staje się tym, że za moment stanie się elementem polityki, a jeszcze po paru ruchach będzie po prostu częścią, częścią systemu podatkowego. Jeśli naród się zbuntuje, że każe im się płacić 15 tysięcy za starą Astra albo 20 tysięcy za stare Audi czy BMW, to polityk, łaskawy polityk, łaskawy pan, dobry pan przyjedzie na tym białym koniu, i zmniejszy ten 20 tysięcy czy 15 tysięcy do jakichś marnych 900 zł. No nie zapłacisz 900, jak miałeś płacić 15 koła. No nie mówić tego. No przecież zrobisz to, żeby mieć spokój, żeby być zgodny z prawem, żeby, no żeby nie robić zamieszania, no już nie dziadujmy, no stać nas na to. No te 900 jeden, jeden raz mogę za tą starą astrę zapłacić. Przecież nic się nie stanie. Tak właśnie działa... Okno Overtona. W taki sposób, kilkoma bardzo dobrze zaplanowanymi, bardzo celowo, klasycznie za, za przeprowadzonymi krokami, można wcisnąć nam wszystko. Po, tego polityka na białym koniu nikt nie postawi pod ścianą i nie rozstrzela za to, że wprowadził przepis, że wprowadził pomysł, który jest absolutnie bandycki. Tylko ludzie będą go kochali, wybierali i stawiali mu pomniki za to, że się nad nim pochylił, za to, że pozwolił im, że zmniejszył to obciążenie, że ta niedobra Unia albo ci niedobrzy poprzednicy wpakowali nas w jakiś kłopot, a tutaj nasz nowy Tusk, Kaczyński, Morawiecki czy ktokolwiek inny, nie ma znaczenia kto to będzie, ten polityk, ten zbawca na białym koniu sprawił, że zamiast płacić 15 tysięcy, zapłacimy tylko 900 zł. 900 zł, o których jeszcze kilka tygodni temu nawet nie chcielibyśmy z nikim rozmawiać, bo to byłaby kwota, którą uznawaliśmy i nadal powinniśmy uznawać za absolutnie niezdorzeczną, za absolutnie niesprawiedliwą i perfidną. W ten sposób oknem Overtona można wprowadzać każdy pomysł. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, bo jak ta sytuacja będzie rozwijana nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy faktycznie ta akcja z, nazwijmy to, szumem medialnym wokół cen tego, czy znaczy, wokół wysokości tego podatku od samochodów spalinowych, to jest faktycznie okno Overtona, to już jest początek takiego procesu. Może faktycznie wyszło tak, że ktoś wpadł na świetny pomysł, słuchaj, zróbmy stronkę, zróbmy kalkulator, będzie grubo w internecie, będzie się działo, kupa ludzi zostawi nam swoje adresy mailowe, bo tam na stronie jest miejsce na zostawienie adresu mailowego. Może jest tak, że prostu ktoś wymyślił, że zrobi sobie świetną listę mailową, której potem będzie pompował spam i za ten spam brał hajs. Natomiast jeżeli tak nawet nie będzie, to wiem jedno, to może być wejście do okna Overtona, to może być ten pierwszy klocek na szachownicy, to może być ten pierwszy element puzli, bo sam mechanizm okna Overtona widzimy w polityce, widzimy w biznesie, widzimy w mediach bardzo, bardzo często, tyle że jeśli nie jesteśmy na niego wyczuleni, to bardzo rzadko go dostrzegamy. I to dotyczy zarówno ludzi bardzo dobrze wykształconych, jak i tych, którzy są trochę, którzy trochę wcześniej opuścili szkoły. Nie ma to znaczenia, bo jeżeli nie jesteśmy fachowcami od komunikacji, od mediów, od manipulacji, od marketingu, również marketingu politycznego, to ciężko jest nam ten element wyłapać. I przez to. Przez to właśnie, nie przez złą wolę, czy jakieś nie wiem, głupotę, brak wiedzy i tak dalej. Głównie przez to, że nie mamy praktyki, że nie jesteśmy nauczeni tego, żeby wyłapywać takie rzeczy, bardzo wielu ludzi jest kompletnie nieodpornych na zastosowanie tego działania, na zastosowanie tej strategii. Dlatego ja uważam, że przez najbliższe kilka programów będziemy rozmawiali na temat okna Overtona, będziemy omawiali ten temat okna Overtona na kilku różnych przykładach. I to przykładach, które widzieliście wokół siebie, które, o których było bardzo głośno przez ostatnie kilka tygodni, a może nawet sięgniemy trochę głębiej w przeszłość, ale zobaczycie, że będziemy mówili i pokazywali ten sam mechanizm okna Overtona na kilku przykładach, które już widzieliście, ale których nie traktowaliście właśnie jako wprowadzenie, jako wejście do jakiegoś dłuższego procesu, który ma doprowadzić do rezultatu, na który nie dalibyście zgody, będąc na początku tej drogi. Dlaczego to robię? Przede wszystkim dlatego, że chcę, żebyście byli przygotowani, lepiej, lepiej przygotowani do tej nierównej walki. Przeciwko nam stoją politycy, przeciwko nam stoją media, przeciwko nam stoją naprawdę profesjonalni, pierwszoligowi fachowcy od tego typu zagrywek. To są ludzie, którzy całymi latami uczyli się technik manipulacji, uczyli się strategii, czy w ogóle sposobu prowadzenia walki informacyjnej, przykład Przeciw nas stoją ogromne organizacje medialne z praktycznie nieograniczonymi budżetami, no bo zawsze mogą pieniądze wydrukować albo dostać od rządu. Naprzeciwko nas stoją ludzie, którzy są cynikami, którzy są pozbawieni empatii, pozbawieni emocji, których celem jest to, żeby zabrać nam i zatrzymać dla siebie albo przekazać swoim właścicielom. Ja chcę, żebyśmy cała ta seria Manipulacja, którą, seria, którą ten film otwiera, żeby ona, tak jak seria o migracji, była zestawem kilku krótkich odcinków, czy no, sorry, godzinny, to nie krótki, dłuższych odcinków, ale wprowadzała w ten temat jak największą ilość ludzi. Jeśli możecie, jeśli uznacie, że jest tego wart, wpuśćcie ten film i kolejne z tej serii swoim znajomym, wrzućcie go na swoje socjale, wyślijcie go w wiadomościach tym ludziom, którzy, no, jak wiecie, są niespecjalnie podatni na, a mój inaczej, niespecjalnie wyczuleni na tego typu manipulacje. Moim celem jest to, że naprawdę. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło tę serię, zobaczyło te kilka filmów, które będziemy w najbliższym czasie robili i nauczyli się rozpoznawać takie właśnie elementy, rozpoznawać się tą strategię okna Overtona, rozpoznawać te elementy działań manipulacyjnych po to, żeby potrafić bardzo szybko to zauważyć, zrozumieć, o co tu gramy, albo zacząć się zastanawiać, jaki może być cel, a przede wszystkim, żeby zdawać sobie sprawę, że to, co robi w tej chwili polityk A, lobbysta B czy korporacja C, to jest pierwszy, drugi lub trzeci element okna Overtona. To jest i pierwszy, drugi lub trzeci element tej techniki manipulacji, tej techniki, która sprawi, że niewiele osób będzie przed tymi nowymi pomysłami protestowało, będzie na nie reagowało, będzie się im opierało. Efekt jest taki, jakbyśmy sobie to ostatnim pytaniem mieli zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie, jak spytacie mnie, jaki więc będziemy ten podatek płacić, odpowiem na to taki, na jaki sobie pozwolimy. Jeżeli będzie tak, że zrobi się szum, jeżeli pokażemy, że widzimy tę strategię, jeśli pokażemy, że widzimy, dokąd to wszystko zmierza, to podatek ten zostanie wprowadzony później, będzie mniejszy albo nie będzie go wcale. Może zostać odleczony w czasie. Dlaczego nie? Polityk, który traci władzę, polityk, który traci oparcie społeczne albo ma na ulicach zamieszki, ma na ulicach poważny kocioł, poważny problem, to polityk, z którym łatwo się rozmawia w bardzo twardy sposób. Nawet do poziomu gestu lichockiej, która drapała się gdzieś po policzku i tak dalej, tak dalej, możemy się dosun- posunąć, jeśli chodzi o naszą reakcję na tego typu zagrania, naszą reakcję na tego typu pomysły. Im więcej osób będzie to widziało, tym więcej będzie mówić o tym w internecie i między sobą. Im więcej osób będzie mówić o tym w internecie i będzie w rozmowach między sobą te tematy komentowało, jasno mówiąc, że widzą, rozumieją w co się toczy gra i wiedzą, jaki jest kres, wiedzą, że to będzie naprawdę parszywy problem dla nas wszystkich, Tym więcej tych informacji przez badania, przez agenturę, przez ludzi posługujących się posłuchami czy narzędziami internetowymi trafi do służb, trafi do mediów, trafi do polityków na końcu, tym większy opór będzie wyczuwalny przez tych ludzi, którzy te decyzje podejmują. Tym trudniej będzie im wprowadzić projekt, który my odrzucamy, a oni bardzo chcieliby przepchnąć. To jest mój cel. Jeśli możecie, polecajcie ten film, jeśli możecie, polecajcie tę serię, niech jak najwięcej osób zrozumie, o co gramy. A niezależnie od tego, temat nie jest łatwy, ja zresztą w ogóle łatwych tematów ostatnio niestety nie poruszam, więc jeśli możecie, to zapiszcie się na listę adresową, dzięki której będę mógł Wam wysyłać informacje o tym, że nowe filmy pojawiają się na kanale, nie tylko te związane właśnie z oknem Overtona, czy technikami manipulacji, ale również te dotyczące migracji i inne bieżące sprawy, które omawiamy. Jeśli chcecie, znajdźcie mnie w innych socjalach, akurat tutaj polecam najczęściej właśnie Twittera i Linkedina, bo to są te dwie, jeszcze Instagrama, to są te trzy sieci, z których najchętniej korzystam. Facebooka nie lubię, nie robię tam nic od lat, więc szkoda energii. Natomiast trzymajmy kontakt, próbujmy zostawać w relacji nie tylko ze mną, ale poznawajcie się między sobą. Fantastyczną okazją do poznania świetnych ludzi są premierowe czaty, które są organizowane przeze mnie przy premierach nowych odcinków. Fantastyczną okazją są spotkania po Polsce, które za chwilę się zaczynają. Trzymajmy się razem nie dajmy się porozdzielać, nie dajmy się pokłócić i bądźmy czujni na takie techniki manipulacji, jak choćby okno Overtona. Dziękuję wam bardzo za cierpliwość i wytrzymałość, bo film przekroczył godzinę, to jest jakiś absolutny mój rekord. Dziękuję wam za to, że wracacie, zapisujcie się na listę, zalajkujcie, dajcie jakiś komentarz, niech algorytmy YouTube'a, niech algorytmy innych sieci wiedzą, że te filmy faktycznie cieszą się waszą sympatią i polecacie je dalej. Jeśli nie widzicie pewnych materiałów na YouTubie, poszukajcie na Banbaju, poszukajcie na Rumble, poszukajcie w innych miejscach albo słuchajcie po prostu przez Spotify'a czy podcasty i informujcie innych, że warto te tematy słuchać, warto się tego wszystkiego dowiadywać i potem widzieć to dookoła siebie. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, cześć.